0: Oke, teman-teman kenapa saya bahas satu kata ini fokus? Karena sebelum kita bisa mengasihi, kita harus punya dulu matanya Bapak. Kenapa? Karena bapa mengasihi kita bukan sekedar karena dia adalah kasih, tetapi dia punya cara pandang yang berbeda, katakan cara pandang berbeda. Kenapa Yesus begitu mengasihi kita? Karena Yesus mengenal kita. Dia tahu persis kita siapa. Contohnya kalau kayak saya, saya... Anak saya mau senakal apapun, mau buat salah apapun, which is sekarang dia seminggu, dua minggu lagi di grounded, gak boleh main, biasanya mereka boleh main game kalau weekend. Tapi hari ini weekend pun gak boleh main game, karena ada mistakes yang dia lakukan. So, kita mendisiplin dengan fun, tapi gak ada saya bilang, kamu stop jadi anak saya. Kenapa? Karena saya mengenal dia, dia adalah anak saya. Sampai kapanpun dia akan jadi anak saya. Nah, kenapa Yesus begitu meng- mengasihi kita? Karena dia betul-betul mengenal kita, katakan Yesus mengenal saya. Yesus melihat kita sesuatu banget katakan sesuatu banget dan Yesus punya fokus yang beda banget dengan dunia makanya hari ini kenapa kita mau belajar tentang fokus karena untuk bisa mengerti kenapa Yesus tinggalin 90 apa Tuhan memberikan apa namanya ilustrasi 99 dia tinggalin dia kejar satu yang tersesat dosa itu Yesus mati selagi kita masih ber- berdosa, selagi lo Jadi dalam kita masih aktivitas berdosa, aktivitas terikat, dia mati buat kita. Sebelum kita punya komitmen untuk bisa setia sama Tuhan, Tuhan pun sudah mati buat kita. Jadi nggak ada satupun hal yang bisa membuat bapa tinggalin kita, kecuali terakhir nanti pas penghakiman. Itu momen paling menyakitkan buat bapa menurut aku, di mana ada anak-anak yang dia harus bilang aku nggak mau engkau. Tapi hari ini kita mau belajar supaya bukan hanya kita mengenal kasih bapa, tapi supaya kita bisa Memberikan kasih Bapak kepada banyak orang. Start from your family. ya Kenapa teman-teman? Karena hubungan seringkali rusak karena self-focus. Tentu Alkitab bilang bahwa kita dipanggil menjadi duta besar kerajaan Allah. Artinya apa ketika duta besar ada di Malaysia misalnya. Duta besar Indonesia ada di Malaysia. Otomatis karena ada hubungan. Ada hubungan kenegaraan. Jadi kenapa kita sebagai Kita kan berasal dari surga, betul nggak? Kita bukan berasal dari Batak, Jawa, bukan. Asal kita tuh dari surga. We came from heaven. Yeah, originally from heaven. Jadi ketika kita ditaruh ke dunia, menjadi duta besar, otomatis surga mau berhubungan sama dunia. Jadi ketika kita berdoa on earth as it is in heaven, it's through you and me. Because we are the gate of heaven. Kita bilang rumah Allah sama dengan gerbang surga. Artinya kalau kita adalah rumah Allah sama dengan kita adalah gerbang, gerbang surga. Apa artinya gerbang? Sesuatu akan melalui gerbang itu untuk beralih ke teritori yang berbeda. Jadi teman-teman itu kenapa we have to act, not as a victim. Kayak we are being victimized oleh mantan ya kan. Buanglah mantan pada tempatnya ya. buanglah mantan di tangan Tuhan jangan di sosmed ya jangan dikomplain diomongin di media kenapa teman-teman karena kita karena kita nggak mengenal atau kita nggak mengerti siapa kita dalam Tuhan betapa besarnya anugerah Tuhan buat kita akhirnya kita beranggapan bahwa kita adalah kita korban perceraian kita korban fitnah no 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 saudara nggak pernah jadi korban saudara adalah lebih dari pemenang dan ini yang kita mau belajar supaya apa kita sering banget gini Kemiskinan nggak akan buat kamu mati, ya jarang banget kemiskinan membuat orang mati. Maksudnya bukan mati kelaparan, maksudnya orang sampai mati bunuh diri, mati stres bukan karena nggak ada uang, bukan karena nggak ada pekerjaan, bukan. Selalu karena ini hubungan. Ada orang yang nggak punya uang tapi dia punya ekspresi cinta kasih Tuhan tuh luar biasa, nggak nggak bikin dia mati. Bahkan mulai dari situ dia mengembangkan hidupnya sampai favor of God, favor of man itu tinggal dalam dia. Hubungan selalu masalahnya. Jarang orang datang ke saya, kak stress banget ya ada uang, jarang banget. Kalau ditelusuri masalahnya, ya sebenarnya aku ada masalah sama papa, ada masalah sama mama, ada masalah sama mantan, ada masalah sama hamba Tuhan, ada masalah sama mentor, ada masalah sama temannya. Selalu masalah ini, ada masalah sama sahabat. Masalahnya karena apa? Hubungan seringkali rusak karena? Salah. Salah fokus, ya hubungan itu fokus menambah kekuatan, fokus menyingkirkan kemungkinan, fokus menghasilkan dampak Saya jelaskan, kenapa fokus menambah kekuatan, karena apapun yang kita fokusin akan semakin besar Itu kenapa Tuhan ngomong gini, saya nggak pernah ingat-ingat kesalahan kamu lagi, aku nggak memperhitungkan pelanggaranmu Karena God of love, focus on love, God of mistakes, focus on mistakes Dan kalau Tuhan adalah God of love Itu dia bisa bilang gak mengingat kesalahan-kesalahanmu lagi Tapi masalahnya Kita manusia Hobinya mengingat-ingat kesalahan Kita anak siapa teman? Tuhan gak ingat-ingat kesalahan Bahkan dia ingat kebaikan apa yang kita pernah buat Itu kenapa ketika Manusia jatuh dalam dosa Yesus memadiki kayu salib Dia bisa bilang gini Ampuni bapa, karena mereka gak tahu apa mereka perbuat. Di saat semua manusia berdosa Yesus gak punya alasan sebenarnya untuk mengampuni Cuma satu alasan dia bilang sama bapak, bapak mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dengan kata lain, orang yang gak tahu apa yang dia perbuat adalah orang gi. Makanya ketika orang menyakiti kita, kita harus bilang, mereka gak tahu apa yang mereka per. Bilang aja mereka gi, kalau kita kecewa sama orang gila, siapa lebih gila? Kita lebih gila. Ya, makanya don't waste your time untuk hidup dalam kepahitan. nggak ada untungnya mereka lagi liburan ke Eropa kitanya masih kecewa sama dia padahal mereka lagi heaven <laughs> so teman-teman itu kenapa fokus menambah kekuatan apapun yang kita fokusin akan semakin besar kita fokus sama kesalahan orang tua kita semakin besar semakin menghantui kita dan nggak sedikit yang kita jadi seperti orang yang kita ben, benci gue sebel banget papa gue tukang selingkuh papa gue tukang mabok gue benci gue nggak mau kayak papa end up kayak Karena kebencian selalu membuat kamu jadi seperti apa yang kamu benci. Selalu, selalu. Tapi forgiveness membuat kamu jadi seperti Tuhan. Always. Period. Gak ada koma, titik. Fokus menyingkirkan kemungkinan. Contohnya teman-teman dulu pernah punya teman anak sekolah, itu badung banget, anak basket, lalu nggak pernah ikut kelas, bandel, parah, suka mainin cewek. Tiba-tiba di gereja, dia altar kol maju. di belakang kita bilang ah ini penipu ini kenapa karena kalau kita udah punya fokus sama orang kalau fokusnya negatif ketika orang berubah bro lu nggak kenal dia sering nggak sih kita ngomong gitu lu nggak tahu dia gue tuh tahu dia hey selama kita masih berpikir negatif kita nggak tahu orang itu karena setiap orang diciptakan serupa dengan Tuhan kenapa kita benci we fail to see what he sees kenapa kita kecewa kita gagal melihat apa yang dia lihat Itu kenapa fokus menambah kekuatan dan menyingkirkan kemungkinan. Removing all possibilities. Ya kalau kita fokus sama yang baik. God is good all the time. Tuhan baik. Terlibat hutang, ditipu. Enggak, Tuhan baik. Pada akhirnya ayat ini jadi sah. Aku tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala hal untuk berdatangan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi dia. Ada Fokus. fokus itu selalu menyikiran kemungkinan dan menghasilkan dampak jadi teman-teman fokus kita itu menentukan banget, itu kenapa Tuhan sebagai Tuhan yang memberikan kasihnya, nggak pernah gagal mengasihi kita, karena dia punya fokus yang berbeda, nah hari ini saya cuma mau centralize fokus kepada satu ini, yaitu kita bicara tentang fokus, apa yang kamu lihat belum tentu adalah yang sebenarnya kita belajar ini, sederhana lihat apa yang lagi pengen punya anak langsung lihat aku lihat baby langsung, ya, aku lihat muka gambar muka orang seluruhan, aku lihat ada dua orang, ada satu orang, ada baby, ada satu orang diri. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Masalahnya yang mana saya pengen saudara lihat? Karena saya sebagai pembicara berhak untuk mengatakan enggak, saya lihat muka betul enggak? Sama kayak semua di dunia kita punya fakta-fakta yang muncul tapi masalahnya mana yang Tuhan mau saudara li, lihat saya punya satu komunitas namanya good friend community teman-teman yang uh, di entertainment entah itu seorang aktor entah itu seorang penulis, entah itu jurnalis entah itu musisi, satu waktu kami lagi komsel ketemu sama jurnalis terkenal Metro TV, aduh tersebut gak apa-apa, Oke, dia ngomong gini saya suka stres dalam dunia saya kenapa? Karena kami harus cari berita dan kami harus cari berita yang buruk. Kenapa? Motto adalah bad news. Is good, good news. Pakai hati-hati, jangan bangga yang suka nonton berita demi pintar. Justru jadi bodoh. Nonton berita hanya sekedar untuk mengetahui. Tapi teman harus tahu, it, semua itu kebohongan. It's all lie. Mungkin fakta, tapi teman tahu nggak? Fakta adalah kebenaran yang paling rendah. Orang tua saudara berdosa. Orang tua saudara adalah orang yang enggak setia. Papa bercerai papa selingkuh dan kita bilang papa tukang selingkuh itu betul nggak betul tapi itu fakta terendah tapi kebenaran tertinggi papamu diciptakan serupa dengan Tuhan when you help your dad to see what God see what God sees your dad will change because we are called to be the ambassador of God and God is love saya mau cerita dari kegagalan saya dan satu orang atau beberapa orang yang mempunyai fokus yang berbeda change my life, they change my life how I see myself, change because how they see myself mana yang kita lihat, semuanya benar tapi pertanyaannya mana yang saya pengen saudara lihat yang kedua, kita lihat apa ada dua orang yang sedang dua kakek dan nenek, lalu ada bisa kita lihat ada dua orang lagi duduk kalau anak saya yang kecil dia lihat yang mana, lihat burung-burung <laughs> memang anak kecil Dia lihat yang burung-burung. Nah, dia punya fokusnya ini. Tapi yang mana, kembali lagi, yang mana yang benar? Semuanya benar. Kita lihat kayak... Tentu ketika pemilihan gubernur kita mungkin banyak yang kecewa. Sebelumnya kita doakan, Tuhan doakan gubernur. Tapi sekarang jarang didoain gubernurnya. Jadi <tuh>, kejahat saya lihat, kejahat sama padahal. Kok gubernur gak didoakan? <tuh>, I don't know, tapi sometimes kita tuh ngeliat orang tuh cuma dari mistakes, kebodohannya, kesalahannya, dan sebagainya. Padahal Tuhan bilang, mintalah bangsa-bangsa, maka aku kuberikan bangsa-bangsa. Justru kita diberikan mandat untuk berdoa untuk para pemimpin kita, karena apapun yang terjadi, Tuhan ada di situ. I Amin. Mean. Apa yang kita lihat di sini, teman-teman? <tuh> Narapidana, orang jahat, Sel, selalu dunia, kalau kita hidup di dunia, selalu tendensinya kita akan ditarik untuk berpikir seperti dunia. Kita langsung lihat ini orang yang gak layak, kalau orang masuk, ya pakai baju begini. Ya bodoh juga sih orang pakai baju begini belum ganti baju. Tapi kalau mereka punya pengalaman seperti ini, kita pasti langsung punya antipati. Ya kemarin saya ke gereja, satu gereja lalu ada satu orang bersaksi, seorang pemimpin, dia bilang, kita gak boleh main sama orang yang punya masa lalu buruk. Wow, saya sedih sekali, pemimpin. Loh, kayak, men, padahal saya lagi bahas tentang ini. Jadi, aduh gimana ya, gue mau hot ini bukan buat menyerang dia loh padahal. Tapi dia bilang gitu, kita harus temenan sama orang yang backgroundnya bersih. Betul teman-teman, kita harus punya teman-teman duduk dengan orang-orang yang kelakuannya bersih. Tetapi, Yesus datang mencari mempelainya. Mempelainya yang berdosa. beda banget bagaimana dunia dan Tuhan berpikir tentu kita harus pilih-pilih untuk jadi sahabat, untuk jadi sahabat harus pilih-pilih banget, ring satu harus pilih-pilih, tapi untuk melayani untuk menjangkau, kita nggak bisa pilih-pilih kita lihat orang yang jahat tapi menurut saya Tuhan lihat orang yang broken orang yang hancur, yang butuh pertolongan justru orang yang paling jahat adalah orang yang paling tepat untuk menerima cinta saudara paling tepat menerima cinta saudara kita perempuan ini semua orang menganggap ini perempuan kotor dan sebagainya tapi saya bekerja sama dengan satu yayasan namanya Gerakan Stop Cuek kalau saudara tahu Yeri Patinasarani anaknya Patinasara nih, mereka menyelamatkan perempuan-perempuan ini karena mereka diculik sejak kecil diberikan narkoba dan dijual sebagai perempuan jalanan untuk menjual diri crazy Ya, mereka pergi ke Bali, mereka coba tangkap perempuan ini, diselamatin. Lalu di hari keberapa, kalau nggak salah, lagi jalan ke Alfamart diculik balik oleh sindikat. Dunia di luar itu persis kayak film Taken, nonton Taken gak? Indonesia kayak begitu, teman-teman. Cuman sometimes saya pun, saya merasa saya bergerak ke sekolah, saya bergerak keluar luar, tapi saya nggak lihat yang kayak begitu. Sampai Yeri cerita, dia nyetir di jalanan, memang dia memerangi narkoba dan memerangi human trafficking. nyetir di jalanan lalu ambon-ambon datang bawa senjata teror dia keluar diambil mobilnya dari begini stop perangin narkoba kalau nggak keluargamu saya serang mobilnya diambil terus di sms dia bilang saya tahu rumah kamu di mana berapa hari kemudian dia pulang ke rumah anjingnya diracunin anjingnya dalam rumah dia sms saya sudah bisa masuk rumahmu hati-hati saya tahu adikmu di ph saya akan bunuh dia, saya akan perkosa dia that's Indonesia kayak begitu makanya teman-teman kita semua dipanggil untuk menjadi duta besar to save this generation tapi stop untuk melihat fokus yang berbeda mereka bukan orang-orang yang jahat mereka orang-orang yang broken sama orang-orang ini orang-orang yang broken mereka butuh pertolongan nah ini kalau kita lihat kan Saya pernah nih kan Siapa ini? Kamu Whatsapp siapa? Whatsapp antanmu. Ini posisi Selalu yang kita fokus apa? Ini suami nggak benar. Tapi tahu nggak dalam pengalaman saya konseling pernikahan yang masalah sesungguhnya bukan di suami. Selalu, sorry nggak selalu. Saya bisa bilang 80% istri. Saya tanya kenapa? Si suami pulang rumah capek-capek kerja. Kenapa sih kau pulang malam-malam? Meeting mulu? Baru bangun, nggak ada roti disediain, nggak ada kopi disediain. Cepetan bangun dong. Anak-anak telat nih. Pulang capek keluar kota. Kenapa nggak nelfon? Jadi si istri selalu nggak respect di depan orang-orang diomongin suaminya. Ah kalau dia mah nggak pernah pulang. dia mah gak mau urus anak padahal ini suami bekerja mati-matian buat keluarganya hanya memang suaminya punya kelemahan untuk berkomunikasi tiba-tiba di kantornya sekretaris masuk, bapak cakep hari ini mau kopi pak atau mungkin gembala, pernah dengar cerita gembala yang selingkuh? banyak bukan karena gembalanya gak tahu firman tapi setiap kali mereka ke rumah mereka nggak mendapatkan apa yang harusnya istri berikan Eh pasti gereja, sekretaris gereja. pak pendeta mau aku pijetin enggak? Pegel kayaknya nih. <laughs> Karena dia enggak berapatan apa yang dia dap- harusnya dapat di rumah. Dia cari di luar. Teman-teman fokus yang berbeda. Kita selalu lihat ini anak kasihan, ini bapak kurang ajar, bapak pemabuk, bapak yang suka pukulin anak. Padahal kita enggak tahu bahwa bapak ini yang dia tahu cuma itu. Bahwa papahnya gituin dia, papahnya papanya gituin dia. Tapi kita lihat apa? Anaknya kasihan, selalu. Nah kita akan sulit mengasihi orang, sama seperti bapak mengasihi kita, meninggalkan 99, kalau bapa enggak punya pandangan yang tepat tentang orang berdosa. Apa yang saudara lihat? Seorang istri yang beruntung? No, seorang suami yang beruntung, dua-duanya beruntung. bukan karena mendapatkan salah lain mengalami anugerah Tuhan ini kalau saudara lihat kalau saudara boleh describe pasti, bukan saya menyembuhkan diri kemungkinan besar saudara akan coba untuk mengutarakan hal yang positif thank you Bang Radit sudah berkati aku thank you Bang Radit sudah inspirasi aku bahkan ada yang bilang kak aku pengen banget jadi kayak Bang Radit aku pengen jadi kayak A Joanna, aku pengen banget hidup kayak Kakak dan sebagainya. Orang di Instagram banyak sekali yang konseling dan sebagainya. Kayak selepas like, kayak mereka mereka bangga sama hidup dua orang ini. Tapi sekarang it's very easy for all the people to see me like today. Sangat mudah untuk mereka bilang dahsyat ya dia ya. Sangat mudah. Tapi kalau kita lihat 15 tahun lalu. Siapa yang banggamannya orang? Pecandu narkoba. Ini istri saya dulu punya mimpi jadi Paris Hilton. Bayangin nggak saya stress. Saya stress, punya mimpi bukan jadi Kristus, jadi Paris Hilton. Satu waktu dia pernah punya dream untuk jadi model playboy di Amerika. Gimana jadi suaminya? Teman-teman, kami masuk penjara. Waktu itu karena kami ya... Saya ketika kuliah di Dauterang Gigi, eh, saya punya sampingan. Sampingannya bandar itu tadi. Tapi saya bandar baik. Ternyata memang Tuhan sudah memberikan kasihnya dulu. Saya bandar yang jarang sekali untuk orang-orang bayar. Saya itu ingin membahagiaan orang. Tapi tanpa pewahyuan, jadinya rusak orang. Saya curi uang orang tua, saya jual gade motor hanya demi beli ekstasi, lalu saya beli, saya bagi-bagi ke orang jadi bandar yang baik ya. karena saya pengen lihat orang itu senang ternyata udah ada kasih Kristus di situ, tapi belum ada pewahyuannya jadi merusak orang saya masuk penjara digerebek sama polisi bersama dengan pacar saya masuk hari itu tapi orang tua saya orang tua kami, selalu membela kami sama kayak dia tinggalin 99 dia kejar anaknya, dia bela mati-matian crazy, ketika momen-momen hidup saya gak ada yang bisa dibanggakan hidup saya nggak ada yang bisa ditiru, dipuji, saya di drop out dari sekolah, drop out dari kampus, saya di score sana sini, masuk penjara terakhir kasus yang begitu membuat keluarga saya memiliki aib, sehingga kami akhirnya menikah dan sebagainya garim ada yang bisa teman-teman tapi cinta selalu bisa menemukan apa yang bisa dibanggakan. Cinta selalu mampu melihat yang berbeda. Cinta selalu mampu untuk selalu rela untuk disakiti dan terus mengampuni. Itu kasihnya Bapak, teman-teman. Kasihnya Bapak enggak pernah melihat kita sudah cukup. Mereka bukan anak-anak yang layak. Buang saja. no, no, no. no. Ini momen dimana Tuhan kasih kesempatan buat kita. Untuk mengalami kasihnya. Dan mengasihi orang lain. Sama seperti dia telah mengasih kita. Amin. So teman-teman, saya bersyukur hari itu. Orang tua kami bela kami. mati matian Bahkan satu waktu ketika saya ketemu bokap untuk kasih tahu tentang keadaan yang cukup mengkhawatirkan, membuat aib bagi keluarga. Bapak saya ngomong Dicero ngomong gini. Dicero Kalau kamu mau terus, papa akan dukung. Papa tahu kamu belum ada uang, pekerjaan cuma DJ hari itu, kamu juga keluar terang gigi lanjut. So, papa akan support kamu. Support abis-abisan, sampai kamu bisa mapan. Tapi kamu dengar omongan papa ini. Dibilang, kalaupun besok kamu bikin dosa lagi, papa tetap memati buat kamu. Nah, guys, ini yang membuat gue lari dari Tuhan selama ini. Karena gue nggak mengalami yang namanya kasih ini. Yang sempurna. Karena cuma kasih yang enggak pernah gagal, teman-teman. Your faith sometimes may fall. Sometimes may fall. Dalam pengalaman saya melayani Tuhan, seringkali iman saya gugur. Ketika anak saya lahir yang yang keempat, iman saya gugur, saudara. Lahir dalam keadaan yang enggak normal, lahir dalam keadaan yang menurut saya harusnya pelayan Tuhan enggak mengalami ini. Tuhan, saya sudah buang usaha saya, saya sudah buang semuanya, saya sudah... lain ini Tuhan sebisa saya untuk sungguh-sungguh tapi Tuhan berikan hadiah anak saya ini lubang jantung ada dua biji kelainan tulang punggung dia hampir itu di total 90% lalu dia hipotoni badannya nggak bisa ngangkat ya jadi kayak air badannya jatuh lalu dia mengalami kalau dia minum air, langsung masuk ke paru-paru it's crazy crazy, tapi itu dia karena ada perfect love justru anak saya dilahirkan, diberikan, itu bukti bahwa Tuhan mengasihi saya. Sikap cerita kami alami mujizat demi mujizat, lubang jantung dalam umur tiga bulan tertutup secara sempurna, teman-teman. Tiga lubang, tiga mili, lima mili, tertutup secara sempurna. Lumban vertebrai tiga yang tadi ada kelainan, paticity scan, itu hilang total. Sampai pas dokter lihat, oh, isu saya respon, mujizat haleluya. Dokter gak mau kalah sama Tuhan. Dia bilang, oh enggak. Dokter juga percaya mujizat. Mungkin ini salah tes. Terserah dokter. Terserah. Dokter ya kan gengsi sih, kalah sama Tuhan. Terus kelainan kuping itu nggak bisa sembuh. Sakit kuping bisa sembuh. Tahu nggak di usia ke sembilan kami tes, itu berubah dari tuli 90% sampai cuma tuli 5%. Tepuk tahun buat Tuhan dong, dasyat guys. itu hal gila-gila banget kami kami saya ambil, memang saya sampai jual mobil ya it's oke okay. ini dia teman-teman kalau kita punya confidence in his love ketika kita mengalami masalah even keuangan kita nggak apa-apa jual standar hidup kita kurangi jual mobil anak tadi yang school rubah jadi penabur nggak bisa mampu lagi ubah jadi negeri nggak mampu lagi ya udah sekolah di rumah emang sekolah masuk surga kagak jadi jangan jual iman demi bisa sekolah Jangan jual iman demi dapat pasangan hidup, jangan. Karena iman yang membuat kita apa? Memindahkan gunung, justru iman itu, tapi takes time. Kalau kita sadar Tuhan meninggalkan 99 hanya untuk kita, masa dia akan tinggalin kita? Enggak mungkin. Dia mati, dia tinggalin surga, dia tinggalin semua kenyamanan, hanya buat kita, just to say I love you. Artinya gini, ketika kita menghadapi masalah yang bertubi-tubi, itu artinya Tuhan sedang menjawab doa kita. tapi cara Tuhan menjawab doa kita, selalu Tuhan enggak pernah kasih ikan dia kasih pancingan. Dia awal bertobat, kita minta ikan, Tuhan kasihkan. Betul enggak? <laughs> selalu tuh. Tapi pas sudah setahun, 2 tahun Tuhan mau dewasa. Kadang-kadang falling in love kita hilang karena falling in love it talks about feeling. Because God want to move you from falling in love into growing in love. Makanya kalau kita udah di growing, growing in love kadang-kadang kayak Tuhan gak bekerja kadang-kadang kayak Tuhan gak ada kadang-kadang Tuhan gak bela, tapi kita tahu perfect love gets out fear. kasih Bapak yang sempurna menghidupkan aku so, teman-teman sampai jual mobil dan sebagainya puji Tuhan, banyak teman-teman yang bantu saya bersyukur banget tapi satu waktu kami lagi ke satu rumah sakit kami mau tes darah nah, kalau tes kolesterol, paling cuma 150 ribu, betul gak? Tes darah tinggi cuma segitu. Ini tes darah bayangin 13 juta bro. Pusing. Lagi di jambang gue pitak gue cabut-cabut dia. <laughs> Aduh. Pusing. Tapi ini dia teman-teman. Kalau kita punya confidence in his love. Love never fails. Sehingga cerita akhirnya kami lagi ke rumah sakit. Lalu ada ibu-ibu. Lagi tiaulohan. Aku follow Instagram kamu. Oh, haleluya. Ini ini dia nih. Gue cium mujizat. Gue cium mujizat. Karunia Roh Kudus itu sebenarnya cuma 9. Tapi di masa kekinian ada 10. Namanya karunia endorsement, Saudara. Dia ngomong, "Saya juga follow Instagram kamu. Eh, apa? Follow Instagram Mekajuan. Mana Mekajuan? Ngobrol-ngobrol ngobrol ternyata dia punya koneksi dengan satu perusahaan darah. Dan sejak hari itu, kalau saya punya tes darah dia atas 10 juta dibayar." Tepuk tangan buat Tuhan dong. Wuh! Gila, Tuhan itu baik banget. Gila, gila itu crazy banget. Nah teman-teman, kenapa? Karena Tuhan punya fokus sama kita berbeda. Tuhan melihat masalah kita, bukan masalah. Itu penggenapan janji Tuhan. Dan saudara tahu nggak? gara-gara anak saya ini lahir dengan kelainan, dan kelainannya dideteksi 99 persen pertama di dunia. Dan saya bingung mau bangga atau enggak ya? Pertama di dunia mau bangga sih, tapi kelainan. Tapi saya harus berbangga, karena dia yang pertama. Berarti ini jawaban buat banyak orang, betul nggak? Dia dites-tes jawaban buat banyak orang Dan akhirnya hari ini kami dipercayakan Menjadi duta besar Red Ziz Indonesia Kemarin saya dipanggil oleh staff presiden Untuk bicara bagaimana caranya Merubah undang-undang Untuk membantu anak-anak cacat Kalau nggak ada Ziona Saya nggak bisa punya dampak Dengan istri saya seperti ini Sama so, teman-teman apa? Fokusnya berbeda Mungkin orang-orang yang kalian benci hari ini Mungkin orang-orang yang kalian gak suka hari ini adalah calon pemimpin bangsa. Tapi sama seperti Ziona, dia muncul mungkin cacat, cacat karakter, cacat attitude, cacat cara berpikir. Mungkin orang tua hari ini, orang tua kalian, cacat attitude, nggak pernah sayang sama kalian, nggak pernah hargai kalian. Tapi tahu nggak? Tuhan nggak pernah salah menempatkan kita di keluarga kita. Tuhan nggak pernah salah menempatkan saudara di gereja saudara. Tuhan nggak pernah salah menempatkan saudara di bangsa ini. God wants to teach you how to love people the way he loves you. But first you have to understand bahwa Tuhan mencintai, mencintai kita itu dahsyat banget. Teman-teman, tahu ini kita pernah mengalami gimana kita pakai kaca pembesar, matahari lalu kertas terbakar betul enggak? Kenapa kertas bisa terbakar? Padahal matahari menyinari semuanya. Karena ada apa? Ada fokus. fokus ini mengambil sinar matahari memusatkan pada satu tempat dan di antarkan pada satu titik dan kebakar. Teman-teman, Tuhan itu baik. Kasih Tuhan itu nyata buat semua orang. Tetapi ada orang-orang yang rela berkorban untuk menjadi kaca pembesar untuk bisa apa? Mengasihi. Karena kita dipanggil Untuk menjadi kaca pembesar kasih Tuhan You are called to be the magnifying glass of his love Saudara, kalau saudara Pengen orang tua saudara berubah Stop complaining about them Start Untuk jadi fokus kaca pembesar Ambil kasih Tuhan itu Dan lepaskan kepada mereka Pasti mereka berubah Amin saudara, ini saya suka banget Ayat 1 Korintus 13 TPT, dia bilang gini Love is a safe place of shelter. Safe place. Pertanyaannya sekarang, orang berdosa nyaman nggak dekat kita? Orang-orang yang lost, the lost sheep aman nggak dekat kita? Atau ketika mereka dekat-dekat kita, mereka semakin menyadari bahwa they are lost. <laughs> Harusnya enggak, orang yang lost ketika berhadapan dengan anak Tuhan, mereka menyadari bahwa saya punya pengharapan. Karena kita dipanggil menjadi duta besar kerajaan Allah, teman-teman. Kita dipanggil untuk membangun hubungan antara surga dan dunia. Supaya apa? Surga nyata di dunia. On Earth as it is in in heaven. Love is a safe place of shelter, for it never stops believing. Ini orang tua saya never stops believing in me. Orang tua saya nggak pernah stop percaya sama saya, tahu nggak? Bahkan di saat saya nggak membanggakan, mereka mampu bilang I'm proud of you. Apa yang mesti dibanggain? sama kayak istri saya, pernikahan saya di tahun pertama saya gak pernah mau ngurus anak saya, khususnya Zuriel ketika dia baru lahir, saya masih punya usaha, dari pagi sampai sore berusaha, lalu malam saya e, nge-DJ, pulang jam 4 pagi dalam keadaan yang teler, saya gak pernah mau ngurus anak, sama sekali, karena mindset saya, orang Batak, suami, tugasnya cari duit ya. dan yang amazingnya istri saya gak pernah komplain sedikit pun teman-teman awas the lost father, the lost husband tapi istri saya mampu kayak kristus, dia tinggalin semua perspektifnya asumsinya, curiganya keselnya, untuk apa? untuk dapetin suaminya yang lagi lost istri saya nggak pernah istri saya nggak jelek loh dia bisa cari suami yang lain banyak bisa cari tapi dia ngerti bahwa kasih yang sempurna bukan sempurna namanya Kalau gak bisa diterapkan dalam setiap keadaan. Akhirnya istri saya satu, saya ingat satu momen. Dimana dia ketemu dengan teman-teman alumni Tarki. Waktu itu, yang masih pada jomblo, terus masih suka pacaran sana-sini. Ngomongin, eh gue dapet-dapet itu loh, gue pacaran sama dia loh, gue putus. Gue... Istri saya gandeng saya atau gak. Dia gandeng, dia peluk saya, dia ceritain ke teman-teman betapa dia bangga sama saya. Padahal enggak bisa dibang. Puji Tuhan, Tuhan berikan kebutuhan rohani sama istri saya pada saat itu. Teman-teman kita boleh loncat ya ke Lukas 11? Enggak ada di sini. Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34, Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu tetapi jika matamu jahat gelaplah tubuhmu, so teman-teman gini untuk tubuh kita bisa mengasihi dimulai dari mata makanya untuk kita bisa mengasihi seseorang kita harus ganti cara perspektif kita tentang orang tersebut karena kalau mata kita sudah melihat men ini orang berharga ini orang yang layak ini, ini ini anak-anaknya Tuhan hanya mereka lagi lupa diri, mereka lagi lost, mereka terhilang. Akhirnya tugas kita adalah kita kasih tahu, Bro, Tuhan mengasihi kamu dan saya mengasihi kamu, kamu berharga, apapun yang kamu buat tidak akan merubah kasih saya sama kamu. Habis waktu. Because to love someone, you need to change the way you see. Kalau matamu terang tubuhmu terang artinya apa? Sangat mudah untuk kita mengatakan, "Pa, I love you." Kalau perspektif kita berubah tentang orang tua kita. Satu kesaksian teman-teman, anak rohani saya bokapnya tuh tajir mampus. Ya, dia pemilik tanah di Jakarta Medan, tuan tanah. Ya, lalu tapi bapaknya ini orang Batak. Anaknya bilang gini, "Bang, bapak gua ketawa, mujizat usah ketawa mujizat kasihan banget jadi anaknya ketawa aja mujizat ya enggak pernah bilang aku bangga sama kamu kalau anaknya bikin salah dikatain bego anjing kau babi kau satu waktu dia bertobat mengalami Tuhan dan kami muridkan baru tahun lalu lalu dia komplain sama kita bang gue ikut Tuhan tapi orang tua gue orang tua gua berubah orang tua gue masih kayak begitu Oke, okay, oke. Okay. Kalau mau keadaannya berubah, polanya harus dirubah. Pernah enggak lo bilang bangga sama orang tua lo? Enggak pernah. Lo pernah enggak bilang terima kasih mama papa lo? Ya, kayaknya buat hal yang spesifik enggak sih bang. Paling kalau habis bikin kadu, bikin sepatu. Enggak pernah bilang enggak terima kasih untuk jadi papa yang terbaik? Enggak pernah bang. Bilang sama mereka. Akhirnya dia kumpulin lah mama papanya yang sedang mau bercerai ini. Dikumpulin di rumahnya cuman ngomong gini, pak, mak namanya Ucok bilang, abang cuman mau bilang bahwa abang mengampuni papa dan mama untuk semua kesalahan yang bapak dan mama sadari atau nggak sadari, tapi Ucok juga minta maaf untuk kesalahan Ucok, abang selama ini abang cuma mau bilang, abang bangga jadi anak bapak dan anak ibu anak mak, kalaupun Tuhan suruh pilih saya lagi, mau lahir di mana? Saya tetap mau pilih lahir di keluarga ini. Karena ada rencana Tuhan. Si bapak ini, yang ketawa ada mujizat, nangis kayak anak kecil. ku lihat ini anakku? Lah, gila lagi goblok, dibilangnya anak anjing. Kira lagi begitu dibilang ini anakku nih. Ini anakku. Something change. Hanya gara-gara apa? Ekspresi itu. Pak, aku bangga sama bapak. Gak, the way... He see the father change Membuat dia mampu mengasihi Apanya Never stops believing the best of others Love never takes Failure as defeat For it never gives up Ayat terakhir teman-teman Saudara tahu kan Paulus amazing Dia menulis begitu banyak kitab Dia menjadi orang tokoh yang Memberitakan apa ya menerapkan dasar Injil begitu firm, begitu dahsyat. Tapi tahu lah kisahnya? Ketika Saulus ini masih Paulus masih jadi Saulus, dia bertobat, dia ingin menggabungkan diri kepada murid-muridnya. Tapi murid-muridnya menolak dia. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba apa? Menggabungkan diri kepada murid-murid. Tahu enggak? Banyak orang ingin bergabung dengan kita, teman-teman. kita bilang gini. Barang siapa meninggikan aku, Aku akan menarik semua orang kepadaku Artinya gini, harusnya gereja punya budget marketing Minim Ya, karena yang bawa Orang-orang ke gereja, itu Tuhan Kita dipanggil menjangkau, yes Kita dipanggil memberikan firman, yes Tapi kita bilang, barang siapa mendinggikan aku Aku akan menarik semua orang kepadaku Tapi ketika orang mau gabung How we treat them, how we see them Gimana kita memperlakukan mereka Menentukan akan mereka ketemu Bapa yang meninggalkan 99 demi satu domba yang terhilang. Atau bahkan rela kehilangan yang satu demi menjaga yang 99. Yang menguntungkan buat mereka. Tetapi semuanya takut kepadanya. Normal karena Saulus membunuh orang-orang Kristen. Saulus membunuh orang-orang percaya. Saulus membunuh menurut Kristus. Jadi wajar gak menurut takut? Wajar teman-teman. Tapi tahu enggak ayat ini? Ya, e, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid, tetapi Barnabas tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsik dalam nama Yesus so teman-teman, hari ini kita dipanggil untuk menjadi Yesus, atau minimal jadi Barnabas, di saat semua orang nggak percaya Di saat semua orang menghakimi, di saat semua orang menghujat, ada kata ini, tetapi dia berbeda. Tetapi saudara dan saya menerima mereka. Karena prinsip kerajaan Allah, prinsip dunia, orang harus bersikap dulu supaya bisa dipercaya dan baru diterima. Kerajaan Allah berbeda. Kerajaan Allah kamu diterima dulu, dikasih kepercayaan, baru, baru berubah. So teman-teman you are called to be the ambassador of God's kingdom Teman-teman dipanggil untuk menjadi juta besarnya God is love Dan Tuhan tantang saudara hari ini untuk mengasihi Terutama keluarga saudara hari ini Terutama orang-orang yang terdekat sama saudara Kasih mereka Jangan punya serial enemy movie Habis dari sahabat jadi musuh Ketemu sahabat jadi musuh lagi Sahabat jadi musuh lagi Sahabat jadi musuh lagi Yang masalah bukan musuhnya Yang masalah apa? Kita Karena kita dipanggil jadi pembawa damai, alkitab kita bilang. Aduh, boleh ayat terakhir ya? Ayat terakhir? Terakhir? Terakhir banget, terakhir banget. 2 Korintus 5 ayat 16. Saudara tahu 2 Korintus 5 ayat 17? Yang dia bilang, jadi siapa ada dalam Kristus ya adalah ciptaan yang? yang baru. Baru di ayat yang 18 dibilang, kita dipanggil menjadi duta besar kerajaan Allah. Tapi kalau kita mundur kayak ayat 16, kita bilang gini, sebab itu apa? Kami tidak menilai seseorang juga menurut ukuran manusia. Nah, ciri khas manusia baru adalah ini, bukan sekedar dia punya aktivitas rohani, bukan sekedar dia mengikuti kegiatan rohani, tetapi ini, cara menilai seseorang. Berbe, bukan menurut ukuran manusia, tetapi menurut ukuran siapa? Saudara aku berdoa supaya mulai keluar dari tempat ini muncul duta-duta besar kerajaan Allah yang bisa melihat setiap orang seperti Kristus melihat. Karena Kristus tinggal dalam kita. Amin saudara, mari kita berdoa.